0: 嗨
1: ，大家好，欢迎收听新建广播第五十一集，我是主持人 Titan。今天呢，要跟大家介绍一位新角色，但其实听众应该都听过他了。这位新角色就是我们的编辑 Matt。那很多听众可能已经在我们的部落格读过他写的文章。如果你有订阅我们的科技创业周报的话，每个礼拜的科技创业周报就是他编辑的。我们先请他来跟大家打招呼一下。各位
0: 听众好，我是 Matt。
1: 好那这一集呢，我们要来跟大家聊聊最近看到的新东西，一些新发现。当然，熟悉我们的听众就会知道說，说我们讲的这个新东西、新发现，其实不是时间上最新的东西，而是我们自己在网络上这样逛啊逛啊，发现看到的新东西，觉得值得跟我们各位听众分享的。那今天呢，要跟大家分享的呢，大概有四个东西。前三样跟生产力工具有关，我觉得我们的听众真的很上进，很很认真，大家对于生产力相关的题材非常的感兴趣。只要是强调学习啦、啊、变强啦、啊、生产力工具，好像听众的反应就特别的强烈。那当然，我们要推荐大家东西的时候，其实有时候可能也会有人说：“天啊，泰腾又说一件东西啦，好可怕！”
0: <笑>而且今天有一项其实就是泰腾推根给我的。<笑>
1: <笑>那最后一样呢，只是比较轻松的，我们先卖个关子。假如你真的很想要先。现在就知道第四个东西是什么的话，那你也可以打开你现在正在收听新建广播的 App， 看看我们的 Show Notes， 或者是你正在使用的 Podcast App， 它有支援章节功能的话，比如说像 Apple Podcast， 它就有支援章节功能，你就可以打开来看看我们到底第四样东西是什么。好，那在我们进入今天的主题之前，我相信很熟悉我们的听众应该都知道我接下来要讲什么。如果你很喜欢新建广播的话，欢迎你到我们的 iTunes 页面帮我们打星留言，或者是分享我们的节目给你的亲朋好友。如果你对我们的节目有一些想法，想要跟我们讲的话，或者是你真的适用了我们。聊过的东西，你觉得哎、欸、好像还不错，或者是啊，我觉得这个不太好哎、欸，泰坦你怎么这样之类的，都欢迎大家写信到 hi at star rocket io 跟我们讲，或者是你也可以直接到 Twitter at star rocket 跟我们互动。那大家也不要忘了去我们的部落格看我们的编辑写的关于科技还有创业的。故事，那当然也不要忘记订阅 Matt 辛苦编辑的每个礼拜辛苦编辑的科技创业周报。我们的新建广播每个礼拜三早上最新一集会上架嘛，那科技创业周报就是每个礼拜三晚上的时候会出刊。那 Matt 最近呢，他用 Listen Notes 这个网站编辑了一个 Podcast 推荐清单。如果有订阅我们电子报的朋友，应该都会。注意到说，我们其实一直以来都有在推荐大家新建广播以外的其他 podcast 的节目，所以这个播放列表呢，其实它就是我们长期以来在电子报里面推荐的节目。那这个播放列表呢，它其实可以用 RSS 的方式去订阅，所以只要你习惯使用的 podcast app 有资源加入 RSS feed 去订阅的话，你就可以用这个方式去订阅我们的播放列表。如果大家呢有自己特别喜欢听的 podcast 节目啊，你觉得有哪一个单集你觉得听完觉得很精彩的，你也可以推荐给我们<音樂>。那我们就来聊聊今天的第一个话题啊。过去我们其实曾经。蛮多次提到这个东西的哈，相关的议题，也就是新势力这件事。那今天呢 ，Matt 要跟大家聊聊一个 Mac 或者是 iOS、iPadOS 上面的新势力 App， 叫做 Fantasticell， h 应该是第三第三代。我们其实之前已经有跟大家聊过这个 App， 上一次其实是在第四十四集跟 Lawrence 聊他在学 React 这个前端技术的时候，节目开头有先提到，因为那时候他从第二代升到第三代的时候，从买断制转换成订阅制，那那时候有在这个圈子里面引起一些讨论啊，那我那时候有稍微跟大家聊一下，我觉得他们用的方式蛮聪明的，大家可以回去听听看我们在第四十四集里面的讨论。那再更上一次呢，我应该是在可能第六集的时候，我有特别讲一下说我。的 iPhone 上面就是用 Fantastical 代替内建的形式力来使用，它的特点之一呢，就是你可以用英文的自然语言，或者是。有技巧的，就是英文夹杂一点中文，把它用自然语言的方式去新增事件，就是你形式力上面的事件。另外一个，我觉得它很好用的原因是，主要是在 Mac 上面，它有一个浮动式的视窗嘛，就是你可以用快速键的方式立刻把这个视窗打开来，然后就用自然语言输入你要记得这个形式力的事情。我觉得这个东西比内建的形式力或者是 Google Calendar 还要方便很多，它的反应速度非常的快，大家可以去试用看看。那刚刚 Matt， 大家还记得吗 ？Matt 说这是我推坑他的，但其实也没有啊。Matt， 你现在有买了吗
0: ？还<笑>还没，因为反正这个3转成订阅制之后，一方面它有提供免费版的功能，然后它后来也有在提供就是十四天的试用期。我基本上是之前一段时间是在用免费版，就是主要是听到泰臣刚刚讲的两个功能，一个是你可以用像自然语言的方式建立形式力。那另外一个就是刚刚听到，就是你在功能表的 icon 上面可以直接打开一个浮动视窗，这两个东西就那个时候听。泰臣在讲，就觉得蛮有趣，因为我之前是直接使用内建的形式力在做管理。那其 TJ 像泰臣讲的很麻烦，因为你每次要形式力就要开在那边或者怎么样。那所以就是当 Fantastic 3， 就是从买断制转成订阅制，然后又有提供免费版的时候，我想说好来试试看好了。那之所以会想要从免费版来试试看1 4天的完整版的试用期，就是因为免费版有一个我自己觉得很不方便的地方，就是毕竟是免费版嘛，所以它会有蛮多功能上的限制。那其中一个我觉得很致命的限制就是它只让你。你能够浏览以日为单位浏览，所以你没办法一次看你这一周、你这个月有哪些行程，你没办法一次浏览。之前在用免费版的时候，是用 Fantastic 3的自然语言去建立行事历的内容，然后呢，我再回去苹果内建的日历，用整个周或是整个月的方式来看我到底这一周有什么行程，那其实是非常不自然的事情。所以某种程度上， Fantastic 3或许就是想要透过这个方式，就是逼大家来试用看看。
1: 那 Mate， 你刚刚讲免费版跟你现在在试用全功能的这个订阅制的试用，它有什么差别啊
0: ？我在试用之后，第一个最大的差别就是因为它可以整合代办事项的 App， 就包含内建的，然后还有它有跟 To Do e a s t 的整合。刚好我的代办事项也是用 To Do e a s t 在做管理，所以你就可以直接把 Fantastical 三变成你的算是所有事件的管理中枢嘛。你可以在看日历的同时，你也可以知道说哦，我今天有什么代办事项。然后我在这个功能一开启之后。做的第一件代办事项就是提醒我自己要把 f a n t a s t i c 3的订阅记得，如果不想用的话取消这件事情呵
1: 呵。这应该是所有人在试用各种 App 的时候、各种服务的时候，应该都要随时打开 To Do List， 就是你的代办事项或者是行事历，记得要提醒自己时间到了要记得要取消啊
0: 。在试用的期间之间，我觉得蛮方便的功能，一个是就是 c u r r e n t Set 这个功能，就是你可以把比如说两到三个你可能是同样类型，比如说同样都是工作。但是可能是比如说一个是群体的会议啊，然后一个是个人工作的安排，你可以把它整理成一个形式力组合嘛，那你就可以只要单一显示这个形式力组合。所以像我自己的话，我可能就是把工作的跟生活的分成两个形式力组合，然后我可以在依照各种不同状况的时候显示。然后另外一方面 ，calendar set 对我来讲很有帮助，是因为我的行事历的安排法不是说有重要事件才会把它放进行事历，我是会把每一个时间要做什么事情全部用行事历管理。所以其实是一整天从早上可能9点、10点开始，然后到下班，然后到下班之后要做的事情全部都会放在行事历里面。所以这种可以直接用快速键的方式分开，就是生活跟工作的行事历的功能来讲，对我来讲还蛮方便的。而且啊，它这个功能其实有快速键。如果你熟悉键盘
1: 的话，你就是可以用快速键切换你的新视力的组合。那我觉得这个功能很方便，是因为如果你比如说你事情蛮多的，你又想要把工作跟生活分开，或者是你是主管，你其实要同时要看很多人的新视力的话，那这样子切换有时候速度也会比较快一点。刚刚其实 Mate 有讲啊，这个功能它其实是要订阅的。我之前有跟大家聊过，我是从 Fantastical 第二代升级到第三版，所以那时候已经有买的人，他们有给一个优惠，就是。说后来有一部分已经被划成要付费订阅才能使用的功能，我们第二版的使用者可以继续的免费的使用，那到多久不知道了，但是。暂时还可以使用
0: 。那我接下来要讲的这些功能，可能就是像 Titan 这种二转三的用户没有，就是新的订阅者才可以拥有的。第一个是它跟 a c u c e w e a t h e r 就是有搭配天气的功能，你可以知道，就是说哦，你现在所在的地区在接下来的十天之内，它的天气跟气温、最高温跟最低温是怎样。免费的跟之前从二升三的人就只能看到接下来三天的天气而已。我觉得这功能
1: 蛮重要的、啊，因为我不知道大家的经验是怎么样。我总觉得我身边的朋友啊，或是家人，他们大概不太喜欢。打开这个天气的 App 看当日的天气怎么样。可是如果你有工作需要的话，其实你需要蛮注意自己的行事历的。所以他可能如果把天气加进来，你就可以同时就是也顺便知道一下今天的天气状况。如果你要规划一些，比如说假日要到人的话，你也比较可以先看到
0: 。比如说你你可能周末想要出门，但礼拜六天气好，礼拜天天气差，那你就礼拜六再出门就好了。另外一个也是只有订阅版才有的功能是 f a n t a s t i c 3， l 它有嫁接一个活动的 API 叫做 Schedule。然后他就是你可以。直接透过 Fantastical 三去加一些特殊活动的形式。那这些特殊活动可能包含，比如说像我是棒球迷，所以我就会 follow 就是我指定的哪支球队它的比赛内容，或者是说你可以知道一些演唱会，或者说虽然现在可能多数人都是用串流，但是你也可以知道，比如说哪一个电视节目在哪一个地区的播放时间，或者是他甚至也可以知道，比如说股市的某间公司他可能有法说会或者是一些相关资讯，你其实都可以用这种订阅这种它里面叫做 Add Interesting Calendar 的方式把这些。些活动或者说事件直接加到你的 Fantastical 三的形式里里面。那如果你不是用 Fantastical， 其实你也有
1: 很多选择、啊、比如说像比较老牌的，可能像 i c a r Share 这个网站。那 m e t 刚刚讲的，如果你是有在投资的人，你可能关心一些你投资的公司他们的财报的日期。那其实有蛮多投资的网站，他们都有做这种形式里的订阅，你也可以研究一下。我觉得这个蛮方便的。你还可以因为形式里的关系嘛，所以其实你可以设定一些提醒啊
0: 。但其实现在这些东西都没有用，因为。活动、运动赛事几乎都取消了<笑>
1: 。对啊，我会用这个功能去订阅一些，像比如说大家可能每四年一次都要看世界杯，或者是呃像欧洲国家杯啊，本来今年要举行的，我看大概现在也很危险啊。<笑>那 Matt 是棒球迷嘛，我是足球迷，所以其实我也蛮常会去关心每年的欧洲的职业足球联赛或者是欧洲冠军联赛这样子的赛事。所以形式力的订阅，其实我猜可能很多人平常没有注意这件事情啊。那所以如果你自己有本身有一些兴趣跟这个事件，还有他。它会举行的这个活动很有关的话，其实你可以善用这个
0: 功能。那另外一个也是付费版参才的功能是范本这个功能。那范本基本上就是因为你在建疫情势力的时候，通常你会有做的事情、时间、地点，在属于生活还是工作情境，或是邀请谁这件事情。比如说你跟朋友约吃饭，或者说跟朋友打球。这些东西可能你都会有固定的地点啊，或者说固定跟哪些人一起做。透过范本的这个功能，你就可以先把，比如说跟谁，或者是在哪些地方，先建立好一个范本。那你在建立新的事件的时候，你就只要叫出这个范本，然后把确切的日期时间补上去之后，你就可以建立好一个新的事件。
1: 那 Mate 讲的这个范本的功能，它其实跟我们平常已经很熟悉的重复发生的事件的最主要差异，就是因为这件事情发生时间你不确定，你没有办法先设定好说让它重复发生。比如说，有的人可能他要开始一段牙医的疗程，他可能每个礼拜六都固定要去看牙医。那这样的话，它其实就可以用一般的重复事件的设计就可以
0: 。另外就是 Fantastic 三，我比较没有用到，它主要是聚焦在。团队协作上面，你可以透过 f a n t a s t i c 3整合，比如说 Google Hangout 或是 Zoom 这些线上开会的 App， 你只要在 f a n t a s t i c 3里面直接就可以建立好会议室，不需要再打开 Zoom 去建立。然后另外还有一个功能。你通常要跟某个人约开会，你可能会有两三个时间要跟他约。可能一般的人是，王志威先写信跟他说：“哦，这几天这几天你可不可以？”然后等对方回信完之后，你再见到你的行事历里面。但 Fantastic 三就是你可以直接透过他的 App 选好几个你可能可以的时间，然后设定邀请人之后， Fantastic 三就会帮你寄信给那个人说：“哦，这个人想要跟你开会是什么主题？他现在提供了这三个时间，那你哪一个时间可以？”那在邀请还没有确认之前，会先都放在行事历上面，然后等对方回复之后，他就会帮你直接留下对方可以的那个时间，就不用再重新去做这种行事历的调配。那 Mate， 你现在试用已经用了一段时间了，你会考虑要付费吗？其实我是觉得他的这些功能是真的蛮好用的，但就价钱上来讲，因为它如果是年付的话，就是你一是缴一年，那你每个月大概只要三点三三美，就大概台币一百块。对我来讲，就是以行事历管理上来讲，这个软体的价格还是太贵了。但是我在想的是，如果比如说未来比较大量需要跟人家开会，或者有远距需要结合它这些，刚刚后面讲到我没有用到的功能，那我或许会考虑。我这次试用，我的确觉得 f a n t a s t i c a 三，你如果有代办事项，然后这些会议。然后加上个人形式的管理的时候，它其实蛮适合作为的个人时间管理的中枢的。但是就是以价格上来讲，可能还觉得没有到那么必要、
1: 哦。我觉得 Matt 刚刚讲一个比较像重点啊，就是在考虑生产力工具的时候，我觉得现在应该是要往横向的整合的方向去想说，说这些工具彼此之间到底能不能。很好的互相搭配，那他们有没有互相串接？如果有的话，那我觉得它可以发挥的效果应该是会比较好的，而不是要我们人使用者当这个中介的角色去处理每个软体之间需要串联的地方，变成反而要用手动的方式来处理。所以，如果可以用自动化的方式，让他们不管是用 API 串接，或者是其他这种脚本的串接的话，我觉得应该都是。会比较好的。那我们今天聊哈，等一下还要聊两,两三样东西。我觉得如果听众你会觉得说啊，怎么都在讲 Mac 或者 iOS 的东西啊，好像我是 Windows 的 user 或者 Android app 的 user， 好像就没什么用。其实也不是这样子，应该是说，我觉得像 Fantastical 这样子的产品哦，还值得被我们那样拿出来讲，是因为其实像形式力啊这样子的生产力工具，其实很多人对它的想象已经差不多定型到差不多就这几样啊，发会邀请啊，然后订阅啊。然后让我很方便的建立我要从事的活动，预计要安排的事项，这样。那像 Fantastical， 它就是做了很多横向的整合，然后尽量提供大家便利的一些功能，让大家更方便的去使用。我觉得都是蛮值得大家继续往下观察。我最近看到一个新东西啊、哦，这样讲起来，大家可能会觉得 Titan 不知道又要干嘛我这次要跟大家推荐，或者说跟大家分享，我最近发现的新东西是一个 Email 的 App， 听起来超级有生产力的、哦。但这
0: 个听起来就是 Titan 会去研究的东西，
1: <笑>我并没有要特意研究。不过的确，从我以前刚开始在用 Gmail 的时候，那时候一开始是用 Web， 就是它直接网站的界面，然后到了应该是大学比较后面的时候，我开始。有用 Mac， 所以我就去用它的内建的那个 Mail App， 然后去串学校的信箱啊，然后 Gmail 啊这样子。后来离开学校之后，大约是2011年、2012年的时候，就是发现了 Sparrow 这个 App。我那时候还要写一篇文章哦，那它的设计我觉得很优雅。传统的 Email 它都是满版的，比如说你的 Web 的界面，或者是大家习惯的 Outlook， 它都是满版的，那就是要占满你整个屏幕。可是 Sparrow 它有一个其中一个模式，是可以让你用大约屏幕的四分之一的这个宽度去写。是信件列表。如果你要看某一封信，再把它点开，那一封信的内容就变成独立的视窗。那它的设计跟我当时很喜欢用的一个 Twitter 的 App， 叫 Tweetbot for Mac， 完全一样。左边都有一些 icon， 比如说以 email 来说，就是 inbox 的 icon， 然后打新又打新的这个信件的 icon， 跟 Tweetbot 的 Twitter App 设计很像。所以我会觉得，哎，看 email 好像在滑 Twitter 一样。虽然大家都知道这不是这样子啊，但是感觉很像啊。那那时候就蛮喜欢这个 App 的。而且那时候他们的 App 也有出 iOS 版本，然后 iPad 版是正在开发，在 Beta 中，所以我就还蛮期待的。可是呢，就是过没几个月之后，就传出一个消息，就是2012年 Sparrow 就被 Google 收购，团队就加入 Google， 据说就是被调去开发后来的 Inbox。那我们也知道，大家很喜欢，应该说网络上蛮多使用者喜欢 Inbox 的设计。可是后来 ，Google 把 Inbox 就是终止开发了，这样，所以我其实也不知道他们现在团队到底还在做什么。后来那个 App 就停止更新了。这件事情其实当时有引发网络圈一些讨论，就是说像 Sparrow 这样子的独立的 App 开发者而且特别是做 Email 的 App 开发者，他们被 Google 收购引发的效应，还有当时独立开发商的一些困境，大概在2012年的时候有曾经有经过一波讨论。那大家熟悉的像 Marko 阿门啊，他们都有出来发表一些他们的意见。后来 ，Sparrow 不再改版之后，我一方面很伤心啊，但是其实很快我又发现一个新的 App， 叫做 Mailbox。这一次是从 iOS App 起家的 App。如果大家有听我们第四十七集《马里奥陪你买东西》这一集，他有提到 Mailbox。那 Mailbox 那时候创了一个先例啊，我不确定精确来说是不是 Mailbox 带起的，但是。我认为他们当时应该是让大家留下这个印象，就好比大家对 U I 设计可能对 Path P A T H 这个 App 的印象，可能就只停留在它那个角落的那个圆圈、嗯，你点下去之后会划出一系列的 U I 的这种经典的设计。Mailbox 它留下来的设计是排队，就是新的 App 出来，那大家可以登记说我要使用 Mailbox， 那只要等到排到你的时候，它就会发通知给你说你可以来使用 Mailbox 了。因为 Mailbox 当时只支援串 Gmail， 当时我很惊讶，是因为 Apple 竟然会让一个 App 在上架的时候是使用者不能用的。就是你没办法用这个 app， 但 Apple 还是让它上架。我当时觉得蛮吃惊的。那这件事情后来就变成蛮多 app 有参考它，就是我们要推出一个新的 app， 一方面做行销啦，然后控制消费者的一些心理啊，所以就做了这个排队，你要先登记号码，轮到你的时候，你再发通知给你。那很多时候会变成一个话题，就是大家会说：天啊，我怎么排在几万号？什么时候才会轮到我？这样子。好，那后来呢？ Mailbox 它也很快就被 m a i b o x 收购了。当时 Mailbox 它独特的设计是，它把代办事项的概念跟收件夹结合在一起。也就是说，你看到一封信，你现在不想管它，你就不想面对嘛，那你就说，哎、啊，我下午再提醒我看这封信好了。那你可以手势用滑的，左滑右滑，可以决定说，你要把它滑到下午再来提醒我看一下这封信，或者是明天再提醒我看这封信。那我觉得这个设计就。蛮不错的，因为你提供使用者一些选择，不然很多信其实你点了，他就当做你已经读过那一封信了。那他在这个信件列表跟你的工作流程上可能会有一些影响，就是你当下如果没有处理，很可能你后面会忽略掉这封信。那当时马里奥他的说他的做法就是他直接把那一封信直接变成一个代办事项之后，他再去做后面的设定，看是今天就要完成还是怎么样安排。那 Mailbox 当时就是把这件事情直接做进去它的受限夹的功能里面。那后来抓包。开始收购之后就说：“哎、欸，我们要来做 Mac App， 然后开始进入 beta。我有去下载来用。那他们那时候就很希望透过结合代办事项的功能，让大家可以达到 Mailbox Zero 这种不可思议的未读信件是零的这个境界哈。可是后来呢，因为 Dropbox 他们的产品策略改变了，所以他就终止了 Mailbox 的开发。这时候我就又很尴尬，就是啊，天啊，啊，本来以为说我找到 s p a r r o w 之后还可以用 Mailbox 这个设计很简洁的 App 来使用，但很明显就不行了嘛。”那在同时，我出社会之后开始，就我有学了 Markdown 这个标记语言，简单的这个标记语言。如果大家想要多听我们讲 Markdown， 可以去听我们的第九集，我们有聊到 HackMD 这个 Markdown 的这种协作的平台，它的创业的故事，还有其他 Markdown 的编辑器，大家可以去听一下。我们有推荐几个，像 Ulysses 啊，或者是 iWriter 啊，还有像 d r a f t 这些的，有兴趣的听众可以去听,听看第九集。我相信听众应该有一些会用到 Markdown 的人，跟我感觉可能一样。不管写什么，我都想要用 Markdown。我聊天也想要用 Markdown， 然后我在发文我也想要用 Markdown。我写 email 我也想要用 Markdown， 写代办事项我也想要用 Markdown。那其实现在不知道大家有没有注意到，有很多东西都有部分的资源 Markdown。除了工程师比较熟悉的像 GitHub 这样子的网站有资源 Markdown 之外，其实像 Facebook 的社团贴文，它也有资源一部分的 Markdown 的语法。然后 Line 其实也有，好像是出体、写体之类的。就大概只有两种到三种吧，然后还有像专案管理的 Trello 或者是协作平台 Clip 都
0: 有一部分的资源 Markdown。如果我没记错的话，应该 Slack 也有资源 Markdown 的系统。然后我记得之前他们推出了那个 Rich Text 的编辑器的时候，也被人家就是直接
1: 被骂翻，被骂翻了。<笑><笑><笑>对，因为其实使用者他们是。会觉得说，我其实已经很习惯 Markdown， 我不需要这样子的设计。那它反而是在 UI 设计上会变成有点干扰啊。但是我想，他们当初推出 Rich Text 应该是因为有更多非网络圈的使用者进来使用，他才会需要相对应推出这个设计吧。所以后来，因为 Markdown， 我就开始找有没有什么 email app 是可以让我用 Markdown 来写 email 的。所以我很快就找到 Air Mail 这个。app， 而且它是同时支援 Mac 跟 iOS， 所以对我来说也蛮方便的。而且 A M L 的设计啊，跟当初我喜欢的那个 Sparrow 有一点像，它可以用只有占屏幕一部分的这个面积，让你浏览整个信件列表。那有需要的话，再把单独一封信打开来看，然后写信啊等等的。它的缺点啊，其实大家如果有去看 A M L 的评价，可能很多人很快就会看到说，有人会认为说它占用的资源实在太多了，然后不太稳定。那团队很喜欢增加新功能，但是 app 本身其实。并不是很稳定，然后加上它占用的这个系统资源通常会偏高。我想一个使用 MacBook 这种运算能力比较弱的人，然后我就没有特别喜欢 Air Mail 的表现呐、啊。而且实际上它的 App 本身其实体积也不小，大概好像有200多 MB。我觉得以 Email App 来说算很大的 ，Apple 内边的 Mail App 大概只有20几 MB 而已，所以这个差距非常大。再来，另外一件事情是 Air Mail 后来。改成订阅值，他本来是买断的，就是我只要付一次钱就好。他后来改成订阅值，所以我后来也就懒得再升级了。所以我其实没有一直很频繁的在使用 Air Mail， 我后来还是反而蛮多时间都回去用 Gmail 的 Web 的界面。但是我其实没有停止过，就是搜寻比较好的 Email 的 App 啦。那后来我就发现，今天我想要跟大家分享这个主角叫 Mail Mate， Mail 的好朋友，这个感觉嘛。其实我以前就听过 Mail Mate， 但是当时并没有特别的去研究。直到我因为之前做新建广播，应该是。是第二十二季，一个年轻的老媒体和一个快软体。当时这个快软体的部分 m v Out， 还有 m v Ultra 这种反应很迅速的这种写笔记的 App 的作者 ，Brett t a p s t r a 那后来因为我研究了这个人嘛，所以我就 follow 他的部落格。有一天我就看到他写一篇文章，在讲 MailMate Tagging 的系统。的相关的文章，然后我就想到，哎 ，MailMate 这个名字好耳熟，我就点进去官网来看，然后看了之后就发现，哦，这个 Email App 也许我可以试试看。那它的特性，当然首先就是那个纯文字编辑器，它主打的就是用纯文字编辑器让你写 Email， 而且同时它支援 Markdown， 这点我觉得蛮重要，因为很多人试用一轮之后，就会回去用 Apple， 不管在 iOS 或是 Mac 上面，就去试用 Apple 内建的这个 Mail App。那我很不喜欢的原因，最重要的原因就是那个编辑器，因为我真的不需要 Rich Text 的编辑器。
0: 就讲到这个编辑器，其实我也蛮有感触。虽然我现在比较是停留在 Titan 的大学年代，就是在工作上用 Gmail， 然后在个人私人信箱上用苹果内建的 Mail App， 它的那个编辑器啊，我觉得最讨厌是寄附档这件事情。基本上就是有点像把那个档案或图片直接包在那个信里面，所以你在寄出的时候，它不会有明显就显说哦有里面有有一个附件啊怎么样，所以就长得非常丑。大家不要看苹果的人在 demo 的时候很潇洒，就把附件直接拉进
1: 去 email 的编辑器，但其实你都不确定说它是不是有一个真正的附件栏位显示，你说你现在有放哪些附件在里面。我觉得这个是比较设计上反而好像没有那么实用的地方
0: 。然后另外，刚才谈到，因为我在工作上是使用 Gmail 的 webapp 编辑器一样，就是非常阳春。虽然比内那内件的 mail app 好，是因为它至少明确显示说你附件有附件去。不过我觉得它有一个功能蛮有意思的，是就是有时候工作上会需要写英文信。那我觉得 Gmail 的 App 或 Gmail 的网页版其实有一个蛮好的功能是智慧撰写，就是你写英文信的时候，它会建议你说你可能下一个字可以接什么。就有时候你就不用去绞尽脑子想说，就是哦这个英文到底要怎么写，其他都会开这种智慧撰写功能，建议你说可以写什么。就他们的写法是说，它有支源，英文、西班牙文、法文、意大利文跟葡萄牙文，那目前是没有支源中文的服务。我想，任何你看到多语言
1: 的服务，哈，第一个都会担心的就是到底有没有支援中文。那通常可能答案就是没有。回到没有美潮。我比较喜欢的就是它的那个编辑器资源 Markdown， 但是是用纯文字的方式去写 email， 而且如果你对 Markdown 不是那么熟悉的话，它其实也有一个预览的页面，就同时在编辑区的下方，所以你其实也不用太担心说，如果你不熟悉 Markdown 的话，写出来的 email 会长得不一样。而且其实你去看 MailMate 的网站啊，作者在介绍 MailMate 的时候就有讲说，他说其实有一件事情很重要，请大家要理解，就是这个纯文字编辑器它是一个功能，它并不是它的缺陷，而且你甚至可以说这是 MailMate。最重要的、最有特色的功能就是它的纯文字编辑器。那另外一点呢，大家也不用太担心说哈纯文字的，那这样 MailMate 可以处理我们一般用的这种 HTML 显示的 email 嘛？那当然是没有问题的。作者也讲了这件事，他有他知道大家可能听到纯文字编辑器跟 MailMate 它的界面长得比较阳春一点，我我必须这么讲，跟相较于我前面跟大家介绍的 Mailbox 啦、啊、或者是 s p a r r o w 这些。App 其实，在设计上非常讲究，所以它的 UI 获得的赞美评价都是比较高的。那可是 MailMate 就不是，它就是用内建的，它长得就像一个内建的城市一样。其实我并没有不喜欢这样的设计，我觉得这样也很好。而且作者他自己也知道这件事情，他就跟大家讲说，其实比起他的 App 长得怎么样，他更在意的是他的信寄出去。长什么样子，所以它对于 email 的标准的资源跟 HTML 的显示是很在乎的，所以这个部分大家可能不用太担心，就是它可以处理好 HTML。而且 MailMate 它的 app 占的空间非常小，大概只有 8MB 而已，算是一个非常迷你，但是功能又很强大的 email app。大家如果还记得我前面介绍的这个 Air Mail， 它占的容量大概要200多 MB， 是相对来说大很多。接下来我再讲一下 MailMate 的几个特点哦，其中一个是，如果你很熟悉 Gmail 网页版的快速键的话，那没有问题。MailMate 你有在设定的部分，你可以直接打开 Gmail 的快速键，所以呃，我想这个在转换上面应该是比较方便的。那我前面没有说，就是 MailMate 它支援的是 IMAP 这个 email 的通讯协定，它不支援 POP3， 这个可能大家在使用的考量上要稍微注意一下。那另外一个是，它的所有的界面都几乎可以。做一些克制化，那它的克制化并不是说它的设计上的克制化，而是说，比如说字体的大小，它的侧边栏就是信呃收信夹或者是编辑器的字体的大小，或者是信件列表的字体大小都可以调整。所以我觉得这个应该算有符合大家的需求。然后它的界面的设计是我比较喜欢的那种三栏式的，我不知道怎么描述，我试着用讲的，就是侧边栏最左边就是大家的各个收件夹，还有你的子收件夹跟你的 tag 标签的部分。那再来这一排右边的这个区域，它切成上下两个部分。那上面当然就是传统的信件列表。那下半部呢，它左边有一块是信件的内容，那右边有一块你可以选择要不要让它显示，就是。关联的信件的列表，比如说，我们都知道在写 email 的时候，有时候来来回回蛮多相关的信件的，或者是他会帮你把这个人以前寄给你的信也同时列在左边的这个小小的这个栏位里面，过去他寄来的信就是所谓的相关的信件。那我觉得这个功能有时候蛮方便的，因为你有时候想要找一下以前的信件资料，那当然你也可以选择把它关掉，或者是你可以回到纯粹两栏式的，就是上面是信件夹。然后下方是预览，或者是左边是新建夹，右方是预览，这样都可以。另外一个呢，我觉得是大家也是对它赞誉有价的是智慧信箱的功能。其实讲智慧信箱有一点夸大了，但是它比一般的传统信箱，就是说啊已读未读这样子，然后还有垃圾信这种分类方式是好很多。它等于是你可以把搜寻的功能先预设好。每一次都用这种条件去搜寻，然后把它固定归类起来，叫智慧信箱。这个有在用 Mac OS 的人应该知道，它其实就相当于是智慧资料夹的概念。比如说，你可以设定某一种类型的信箱。像我相信大家信箱里面躺的都是账单啦、啊、电子报啊。然后还有可能工程师有系统的通知，或者是特定比较重要的发信的收信的来源，你会想要把它特别把它独立出来。智慧信箱可以协助你，当你设定好一次之后，它就可以把相关的你设定好，只要符合条件，它都可以把你独立出来。那这样你在整理信件的时候，其实会比较方便。甚至你可以搭配它的 tag， 它的 tag 很特别，就是因为我我们前面有讲它是支援 IMAP 这个通讯协定的嘛，所以 Gmail 它是用 l e v e l 就是标签的概念来做整理，只是它的标签可以就是有潮状。就是你可以有类似从属的概念，那它对应到 MailMate 里面就是 tag， 只是比较特别的，就是大家在用内建的 Mail 信箱或者是 Gmail 好了，大家都只能打星或者是旗帜，就是 flag 哈，标一个旗帜这样子，表示它很重要。那 MailMate 提供了一个我觉得比较多元的选择，就是它可以放 emoji。所以你可以用惊叹号，你可以用足球，你可以用笔记本，各式各样的东西，只要是符合你个人的习惯，然后你只要放那个 tag， 好处就是什么？它不用占很多空间，因为 emoji 就是一格而已嘛。然后它可以做很搭配智慧信箱，还有你设定的一些条件，很快速的协助你整理这些信件，比较容易用看的一看就看得出来。好像我在别的 App 比较没有看过这样的设计，大部分都是给你加标签或者是用资料假的方式去处理
0: 。那刚刚 a n 提到那个智慧型信箱，那我自己在使用苹果内建的 Mail App 的时候，就还蛮习惯用这样子的功能，因为我刚才讲到就是内建的 Mail App， 其实我主要私人信箱收信，那私人信箱基本上。需要记信的时间不多，那需要看信的时间比较多。刚刚讲到智慧型信箱，我稍微分享一下我自己怎么样去实做。那可能比如说是一些科技媒体，比如说 TechCrunch 或 w i r e 你就会分分为一栏，然后把他们的寄件的 mail 透过智慧型信箱的方式整理在一起。那或者是说电子账单，因为可能你有很多张信用卡。那也可以用智慧型信箱的方式，就是规定说，哦，当这个主旨是电子账单或者一些相关字的时候，那它就会自动帮你整进去。那 MailMate 还有另外一个我觉得很厉害的功能，是它有一个跟其
1: 他 App 整合的设计，叫 Bundles， 这是作者自己的称呼啦。大家可以在设定的地方去看一下，它帮很多第三方的 App 都写了一个算是脚本，跟其他的功能做自动整合的这个设计。那原始码它都放在 GitHub 上面，大家也可以去看。那像我比较习惯使用的是 Devon Think。f a n t a s t i c 就是我们刚刚介绍的 f a n t a s t i c e l 还有 Things， 还有系统的 Reminders， 这些都可以做整合。所以，比如说以 Things 来说好了，它可以直接把一封信变成一个代办事项，这就有一点像我们上次马里欧跟大家介绍这种使用方式，只是反过来，它把他代办事项当成它的那个 Mission Control。那我们这边讲的就只是说，它可以整合 Things。如果你喜欢的工具没有在这里面，那也没有关系，因为它有一份文件。如果你会写程式的话，它可以教你怎么去制作自己的 Bundles。只要你的要整合的那个 App 可以有自动化的功能。应该就可以做到。那像比如说工程师比较习惯的话，它的 bundles 呢里面还会有大家习惯的编辑器，像我刚刚讲的 BB Edit， 或者是 GitHub 自己做的 Atom， 或者是内建的 Calendar， 或者是 Busy c a l 像这种的。然后我相信还有很多人也会用 Evernote 嘛，然后还有它也有跟 GitHub 做整合。虽然说我不知道搭配起来要怎么使用啊，但我没有研究。那其他像 TextMate 啦，或者是 Sublime Text， 其实都有在里面。包括之前马里又介绍过的 t o d o a s e 它也有整合在里面。所以我想，第三方整合，我想在现今的应用程式的设计里面，尤其是生产力工具，应该是不可或缺的。大家应该很难举出一个完全独立、不跟其他 App 做整合的生产力工具。我想应该是非常非常的少了。另外一个是它的搜寻功能，我觉得也很强大，这也是为什么我觉得可能开发者会蛮喜欢的，或者是你很习惯、很有条理的去整理你的信件的人会比较喜欢的功能。比如说像它可以搜寻过去两年到过去五年你收到的信，那它的语法就是我这边用念的，我看大家听不听得懂，就是你打一个小写的 d， 应该就是 date 吧 ，d 空格，然后五 y 五年。在空格惊叹号二 y， 这就是过去两年到五年之间你收到的信，它可以用语法的方式做到这样。我觉得这个是如果你习惯的话，或者是你已经比较记得了，这个对你来说比较方便。那另外一个就是我前面有提到快速键这件事情，它几乎所有的功能都可以用快速键完成，所以我觉得这也是如果你是手比较习惯，就是放在键盘上面，然后比起滑鼠，你比较更喜欢用键盘来操作你的电脑的人，我觉得 mail mate 应该会蛮符合你的需求。MailMate 还有一个功能，也算是小的功能啦，它会提醒你说，如果你有在你的 email 里面讲说，哎，请见附件，我有放一个附档，可是你。其实没有上传附件，这个状况我想大家多多少少都有遇过。他会提醒你在你送信的时候，或者是你忘了写主旨啊，他都会提醒你；或者是你可能是回信，可是你不小心修改了收件人，那他也会提醒你说：哎，你现在是回信，可是你寄信的对象并不是当初寄信给你的人，这样 OK 吗？他都会提醒你。那信件附档的部分，它其实机制很简单，它并没有用什么很强大什么 AI 啊什么的，没有，它就是一个正规表示式而已。所以大家可以把自己习惯的语言加进去，比如说中文的话，我们可能就会讲附件。附件、附加档案、附档等等的，你就把它加进去。那这样子，只要你之后在写信的时候，如果你有提到附档，但是其实你忘了附件，真的把档案上传的话，它就会在寄出的时候就会提醒你。MailMate 有一个很有趣的功能啊，就是我之前没有注意到，是前几天要录音的我才注意到，它有一个功能叫 Distortion Mode， 是什么意思呢？就是你按下去之后，你会发现你的信件夹或者说整个 MailMate 的文字显示的部分，全部都会变成音素混合的，有点像乱码的东西。这有有好处是什么呢？是我看了人家的布洛格文章，还有别人的教学影片，我才发现，因为当你在截图的时候，你就不用担心你的心会被别人看到，就直接按下去那个 Distortion Mode， 那你就可以很开心的截图，然后跟大家分享介绍 m 没有 Mate 长什么样子，它是个什么样的 App， 那你不用担心你的资料被被大家看到。我不知道作者为什么会设计这个功能，但我是觉得蛮妙的，或者是你在工作场所，你也可以当成某种防窥机制的功能吧。我在想是不是这样，总之这个功能我好像也没有在别的 App。朋友看过蛮，蛮特别的。接下来，我想跟大家分享一下《m a i l m a t e 这个作者他的故事啊、哦。他是一位丹麦的开发者，他叫 Benny K. Nielsen、哦。好，这是丹麦文的发音啊，我用 Google 翻译教我的，所以我后面就叫他 Benny 就好，才不会说发音不正确。这样，他是丹麦的电脑科学博士，他复修的是数学，那对演算法还有对软体的最佳化特别感兴趣。我相信大家有在听新疆广播的人，可能有注意到说。其实我蛮欣赏这样子的独立开发者，他就很专心的做好他的产品，像比如说我以前我常提到的 Drafts， 好、哦、像这样的 App， 或者是像 Marko Arman 做 Overcast 这样子的开发者，那他其实是我觉得蛮有故事的大家可能会想说，哇，你是电脑科学博士，那你应该很容易可以在大型的科技公司找到一个很不错的工作，那怎么会选择要做一个独立的 Email 的 App 的开发者？因为他从2011年开始 ，MailMate 从2011年开始开发。其实过去一段时间，他是有发现，就是说这个收入其实并不多。他的机制是买断制的，就是一套授权就是五十美元。那他曾经在2013年的时候，在 Indiegogo 做过一次群众募资。那其实软体的群众募资也不是没有啊，像我之前跟大家介绍过的 Twitter 的 App 叫 Twitterific， 他之前也有做过群众募资。那当时他的实验啊募到的钱大概是四万多美元，就是说他要做 MailMate 2。那时候吸引到蛮多新的使用者。根据他自己的结算，他要把他收到的钱。跟各个方案大家赞助的结果，把它列出来。然后当时有因为这样子卖掉一些新的授权，不过他当时说要做 2.0 啊，但最后并没有真的推出2啊，他反而现在的版本号是停留在 1.13.1。那他做的募资是2013年，因为他其实说他有说，他说全职开发 MailMate 是他的 dream job， 梦幻的工作，他非常热爱开发 Email 的 App。大家可以去看他的布洛格还有你看他字里行间在写介绍他的 app， 我相信大家可以感受到他对独立开发软体这件事情的热爱。那他当时为什么要做群众募资呢？当然一方面是因为收入不够，那另外一方面好像是因为他太太要回去学校念书，本来是他太太赚钱在支援他，那后来呢他就说不行，现在换。太太要回去念书了，要换他出来多赚一些钱，所以他就是做了一次的群众募资。我其实蛮高兴，他后来并没有放弃做 MailMate 啊，他还是继续开发，因为他当时有说，如果这个状况不好的话，他还是有可能会减缓开发 MailMate 的脚步，然后可能要找一份。政治的工作，我觉得这是很可惜。对于软体开发有爱的这种开发者，或者是对于我们这种一般的使用者来说，市场上就会少了一个好用的 App。就像当初 s p a r r o w b a l 被收购的时候，我就觉得啊有点难过，就是我本来已经用的很习惯，也蛮喜欢的 App， 就这样不能用了。还有包括像 Mailbox， 因为 Dropbox 产品策略的改变，就导致他们终止开发一个我们觉得可能蛮有潜力，或者是设计得很好的 App。像这种事情我都觉得很可惜。像这种对开发很有爱的独立开发者，其实还蛮多的。有另外一位叫做 Brian Simmons， 大家有空也可以去 Google 一下这个人的故事。他曾经在也是2012、2013年有写过一篇文章，就是讲说现在还在开发 App 的人，是因为他们真的很有爱，好是因为爱 ，because of love， 他们才要开发 App
0: 。就泰仁这样听起来，你就是对这个 MailMate 的软体研究蛮深，然后也用的蛮多，所以你有付费吗？我现在还没有，但我觉得我应该会买。我还没有买的原因是因为我还在试用期啊，附带一体好了。没
1: 有 Mate 的试用期是它的设计很特别，它只有你真的在用这个 App 的时候才会把你使用的时间计算进去。它的试用期是30天，那但是我到现在还有十几天的时间可以继续用。但我其实装这个 App 好几个月了，所以你可以想象说，就是它的设计是这样子。我想大家如果有兴趣的话，可以放心的去使用。它的计算方式跟 Adobe 不一样 ，Adobe 应该是你装下去开始打开 App 那时候就开始计算时间。所以我觉得 MailMate 这个适用政策是很友善的。好，那另外一点大概就是多支持独立开发者，准没错啦。为什么说支持独立开发者没有错呢？是因为 MailMate 像这样的 App， 它是由 b 你一个人开发的，他也同时要负责资源 support 的部分嘛，所以其实你去发问问问题，你的疑难杂症，其实他本人都会亲自来回答你，他也会到别的论坛去看看有没有人在问 MailMate 的问题，他会去回答。同时呢，你想要什么功能去许愿，得到反应的几率也会比较高。当然，大家可以理解，他是个蛮有个性的开发者，他不喜欢用 Rich Text 的编辑器，他坚持要纯文字。所以，你可以想见，有一些大家可能常用的功能，或是觉得理所当然的功能，对他来说可能不是那么适合用在没有美的身上。但是，我想大家可以不用担心说，说如果我买的、我支援的只是一个独立开发者 App， 会不会有很多地方不方便？我想这个部分应该还好。那接下来我要跟大家分享的一个也是生产力工具，叫做 Hook，H-O-O-K， 也蛮好记的。那它的特点是什么？我觉得这很神奇啊！为什么我会注意到这个 App？ 是因为我之前在用 Devon Think， 所以我一样有 follow 他们的部落格的文章，用 RSS 订阅的方式。所以有一天我就读到一篇他们的部落格文章，就是在讲说，哎、欸、，Devon Think 要怎么跟 Hook 就是一起用这样子。那我就想说，我从来没有听过这 app 到底是什么，我就点进去看。那一看之后发现不得了，这可能就是我一直在找很不错的一种软体的设计。h o o k 它的主要概念就是把不同的档案之间的关联直接把它标记出来，而且实际可以连到那个档案。也就是说，用连接取代搜寻。当我们在写一份文件，或是做研究，或是写稿的时候，或是像我现在要准备录新鲜广播的时候，我们常常会有一些东西需要搜寻。比如说，我可能有一个 PDF 档，我已经存下来了，或者是我有一个网页，我要把它找出来。当时它是我看到这个产品资料的连接。那我们的做法就是直接把连接丢上去，或者是把它用 Markdown 的连接放上去。那其实有时候 Hook 这样子的概念，它我觉得很好。是因为它可以直接把任何一个你系统里面的档案变成一个物件，然后加上超链接，直接放到你的文件里面。那像我的话，我在写新建广播的参考资料的时候，其实这样对我来说就非常的方便，我可以很轻松的把一个 to do 放进去。我可以把一封 email 把它放进去，我可以把一个文件放进去，超链接放进去。那现阶段，我记得我以前有做过这个研究， f i d e r 好像没有办法让我很轻松的直接把所有的档案都连在一起。Hook 它的设计就是，我不知道大家有没有用过 Mac 的 Spotlight， 就是系统搜寻的功能，它会有一个视窗。浮在你所有的视窗的最前面。当你按下它的设计好的快速键，比如说今天我想要把两个档案互相的连接在一起的时候，我只要对其中一个档案按下快速键，那就会有 Hook 的视窗就会跳出来，上面就会有一些选项，比如说我可以把它的连接复制起来，或者是有一个功能我也很喜欢，它可以一键复制 Markdown 格式的连接，就是它的语法。那 Markdown 的连接我用口头说明的给大家听。它的连接是用中括弧，然后你中间你可以放一段文字，比如说新建广播第22集啊，一个年轻的老媒体和快软体，它是一个标题，然后用中括号把它括起来，那后面紧接着用小括弧，然后放上网址，然后再小括弧发起来，那这样就是一个 Markdown 的连接的格式 ，Hook 它就可以直接用 Markdown 的格式。把它的链接贴到我的文件上面，所以我在准备这次录新编广播的参考资料时候就非常方便。我其实连接好了，我只要直接点就可以打开。因为 Draft 有一个很棒的功能，就是它可以把你的 Markdown 的里面的链接直接变成超链接，就是在编辑模式的转换。蛮方便的，因为其实大家知道、哦，在纯文字底下那些链接都是不能点的，它就只是一串文字而已。那 d r a f t 可以把它一键快速键就把它转换成可以点击的链接，那这样在使用上就很方便。那 Hook 它的这个界面就会告诉你说这个档案跟哪些档案有关，所以重点就在这边，一个档案可以跟很多个档案有相关。所以不会说面临我们刚刚讲的问题，就是我把很多档案放在同一个资料夹，就代表他们互相有关。可是如果这个档案也同时要在别的地方使用，像比如说我在录新鲜广播这一路五十集下来，我一直提到同一本书里面的某一个片段，那这时候难道我要把这些档案做那么多的复制，或者我们讲捷径或替身好了？这样其实并不是一个很方便的解决方案。那另外一个是他可以直接把 hook。打开之后，这个档案你可以 copy 这个连接，直接拿去跟另外一个档案做互相的连接。所以你某个档案你要检查这个档案的从属，或者是它跟别人的关联，你只要按快速键把。hook 叫出来，你就可以看到它跟哪些档案有关，而且可以直接连过去那个档案。我觉得这样蛮方便，或者是你可以直接用你习惯的 app 编辑器，直接编一份文件，就是告诉你自己说这个文件跟哪些资料是有关的。我这样讲可能有点复杂，因为用嘴巴在空中跟大家形容，可能不是那么容易懂。我们在 Show notes 有放一个 hook 开发者他放的这个短片，我觉得如果你是有在做一些研究，可能是记者，可能是学术上研究，或者你只是做报告。或者像我这样子，为了要做新建广播的笔记研究，我觉得这些都是很好的设计。我当初在跟 Mate 描述的时候，其实他是有点困惑的
0: 。所以，他真的什么东西都可以连吗
1: ？他当然是说他什么都可以连啊，不过实际上他也有不支援的 App， 就是只要这个 App 它是不是 Database 没有档案这个概念的，或者是不能自动化的程式，他就没有办法把它连起来。比如说像我们的对话记录 IM 或者是 Line， 像这种形式的。他都没有办法直接把它连起来。那可是，如果是文件本身，或者是 email， 或者是代办事项，只要这个 app 它有资源自动化，可以写脚本，或者是做自动化的功能，基本上它就可以连起来，甚至是网页也可以连起来。那让我想到啊，我如果没记错 ，Maxine 在《听见广播》第一节的时候有讲到 read later， 就是稍后再读服务。他其实很希望可以记得他当初是怎么发现这篇文章的。那 hook 它可以用半自动的方式做到，你可以自己把当初你在哪里看到这篇文章，这个网络的内容，你可以用 hook 把它连起来，就是你打开原始的那一页，然后使用 hook 把它的连接记下来，然后连到你的 pocket 的某一篇文章，把它连起来，你就会知道说，哦，我以前是。在这里看到的 ，Hook 的网页呢有一个列表，列出它支援的 App， 那各方面比如说像编辑器、代办事项、日历软体、Email 软体等等的，它都有列出来，所以大家也可以在使用前也可以先去看一下。我觉得它解决的问题其实就是我比较想要知道，就是档案互相连接啊，因为它的连接非常方便，你在编辑器你的文件上面，你直接点它就可以直接打开那个东西，所以我觉得是很快的。比如说你在准备一份资料的时候，你需要记录是哪一个。代办事项，哪一份文件，哪一个语音档，哪一封 email， 只要你的 email 是不管是网络上的 email， 或者是像我刚刚讲 mail mate 这种把信件储存在你电脑里面的，全部都可以把单一的档案叫出来。我觉得这是非常好的设计。那讲到连接啊，其实我们一般人有超连接这个概念，都是因为网络的关系嘛。我之前在读《创新者们》这本书的时候，有注意到里面有一段蛮有趣的是，当初开发我们熟悉的 Triple W。啊 ，World Wide Web 的 Tim Berners-Lee 博士，他去美国的时候，因为他是英国人，他有一次去美国拜访的时候呢，他有去拜访一位算是早期的科幻作家嘛，叫 Nielsen。早期他有提出一个概念，书里面叫“先纳度计划”。他认为网络上的超连接应该要是双向的，就是我们现在点连接都是直接就连过去那个地方了嘛。那其实你没有办法再连回来上一页，因为你不知道你是从哪里来的。那有了 hook 这样子的概念，我是觉得蛮清楚，你就知道你是从哪里连过来这个地方的。我觉得这样对于整件事情的脉络可能会更清楚一点。因为《创新者》本这本书里面是这样写，他说这个 s 尔 n 对于 Tim Berners-Lee 设计的连接只有单向，实在是他有一点不满意，他觉得。网络真的要互联，应该要双向的。什么意思？就是你要连到我的网站，你要经过我的同意，让我知道是你连到我这里来的。Tim Berners-Lee 那时候他的想法是说，他为了要让网络可以快速的扩散，他设计的方式就是单向的连接就可以，就是我想要连到你那边就可以连到你那边。那关于连接的讨论其实还蛮多的，以后有机会我们也可以多聊一下，就是关于连接，然后还有大家有没有想过说，连接这件事情跟大家现在觉得很辛苦的网络内容的产生者能不能赚钱也是有关的。
0: 刚刚这样听起来，其实 Hook 好像蛮适合做。个人这些资料上，就是这种跨多平台的管理。那对于团体协作上来讲，它有资源吗？因为听起来好像就只适合在你的电脑上把它弄起来而已。我记
1: 得它网站上面有说明，就是说像比如说 Dropbox 这种，当然不用讲，可以。那另外一种是，如果你们有在区网里面有共享的档案夹，好像也可以用这种方式。那前提可能就是对方要装 Hook 这个 App。Hook 它是一个算是订阅制的吧，就是它每年会更新，应该说你买的授权一次就是买十二个月这样子。那它有一个是。免费版的，就是你可以无限的使用连接。如果只是为了要读取同事寄给你的资料，那这样你也可以使用。那我不太确定说这个在写作上面发挥的功能是有多大啦，但我个人觉得，如果你只是要作为个人使用，应该是相当的方便的。那我觉得这个团队他们后续的发展也可以再观察一下。他们好像是一个两个人的团队吧？那这个创办人之一好像是一位认知心理学的博士，所以我想他对连接 Link 这个概念应该是有他自己很独到的看法。刚刚跟大家聊了很多生产力相关的话题，我们现在来放松一下。我们请 Matt 来跟大家分享一下他最近在玩的新东西
0: 。那我接下来要分享的是一个，其实我觉得他也算是某种生产力工具啊，虽然一般人可能不这么觉得。那我最近蛮投入在用的一个东西是任天堂 Switch 的健身环。呃，很抱歉，我们没有要分享《动物森友会》<笑>。Switch 健身环它就是一个结合实体器材跟健身还有 RPG 的一种新形态的游戏。那它就是在任天堂的 Switch。平台上独占买游戏的时候，它会附赠一个环跟一个绑脚带。那那个环可以跟你其中一只手把做连接，那它可以侦测你手部上的压跟推的力道。然后另外一个就是可以把手把绑在脚上的松紧带，那它可以侦测你的腿部的动作还有腿部的轻身程度。那就是透过你实体身体动作的方式，然后跟游戏里面的内容做互动。虽然这样听起来好像就是一个很简单的健身，就是大家可能想到比如说 We 啊，就是手挥来挥去，或者就是 Just Dance 这种，就是手部腿部运动。但其实健身环，我觉得它特别有趣的地方是它，我刚刚讲到它是跟 RPG 这东西做结合，所以它其实有剧情的，你的人物，然后包含你本人，然后就会你会随着剧情的关系会有攻击力、防御力上的进步，然后你也可以学到各种不同的技能。那你基本上就是透过在剧情里面的回合战斗，然后那这个战斗的 RPG 过程是你的人要去。用这些技能的运动，比如说深蹲之类这些动作，然后去打倒怪物，然后不断升级，然后最终打倒大魔王的模式。我对
1: 于任天堂 Switch 推出这样的游戏啊，我是一点都不觉得意外，因为他们。在健身环推出之前，就有一个计划叫 Labo，L A B O。这个设计就是结合瓦楞纸盒，然后加上他们的手把跟荧幕。因为大家知道 Switch， 它的手把跟荧幕是可以拆开来的，而且手把上面有他们从未继承而来的这种动作的感应器、加速感应器等等的，所以他可以结合这些瓦楞纸去做很多不同的设计。大家应该有看过，我们也会放在 Show Notes。你可以做钓鱼、钢琴或者是机器人。那为什么我觉得？我觉得 Level 很不错，是因为它就是让你游戏不是只有局限在那个屏幕里面，它还必须要结合你的 DIY。比如说你要怎么把那个瓦楞纸把它组合好，我认为这个在动脑的部分，还有包括它的设计，我是认为是非常的巧妙的。因为搭配这些感应器，然后还有电子元件，让这个瓦楞纸本来大家可能觉得它是一个很不会动，然后是没有电的东西。搭配了这个思维学手把，让它变得更灵活起来。那我觉得这个可能大家直觉就会想到说啊，这可能很适合年纪比较小的小孩，他们玩就不会只有局限在游戏的屏幕上面而已。那再加上这个变化，我认为这个是以现阶段我们角度来看，他就没有把游戏这件事情局限在 LED 屏幕里面而已。那健身环就有一点像是这样子的概念，它在搭配健身的设计，理论上来说啦，应该可以让大家就是除了玩游戏之外，也可以动动你的手脚这样子
0: 。因为我是呃二零一九年年底的时候买，然后到现在大概实际玩的时间大概四十几天，那我的确觉得像泰登讲的。其实它就除了游戏之外，其实对个人本身其实有蛮有帮助的，因为我自己觉得它有两个蛮大的好处。其实我之前是一个不怎么爱运动的人，然后那个时候决定想要买健身环，某种程度上就是觉得说这个工具应该有办法有效的降低我运动的门槛，就是让我觉得说 OK， 只要在家里把这个东西装起来之后，那我就可以在家里做运动。那事实上我觉得确实也是，所以我觉得它有两个好处，一个就是我刚刚讲的，它降低了运动门槛。就是因为你不用出门，在家里就可以用主机跟电视的方式进行运动。那因为它里面也有针对每个动作要怎么做，有一些侦测或是有一些教学的。它是里面是用虚拟人物的方式教你说这动作怎么做，所以算是有一部分的教学成分在。那另外一部分就是因为它是结合了 RPG 的游戏，所以我觉得它。对我而言的一个好处是，它提升我个人的运动意愿。因为你平常比如做什么深蹲啊，就觉得做哦，规定说要做二十下、三十下，觉得好累，然后就觉得说算了，我不要撑下去，做到这样就好了。我有健身房就是因为你就看到那个你每次蹲一下，怪兽的血量就少一点点，你就说啊，把做完，把这个怪打倒吧。所以我觉得某种程度上，它就是对个人的运动意愿上来讲，有我自己觉得有蛮大的提升。哎，这边我要分享一下、哦，真正有在健身的人，我觉得。健身的数字对他们来说也是一种很强
1: 大的驱动力。你会发现很多有在健身的人，他会知道，比如说以深蹲来说好了，那假设我今天现在深蹲是60公斤或者70公斤，我的负重啊，我当然也会想要继续维持或者是往进一步到80或 90， 甚至在更高。我觉得这个对有健身习惯的人来说，这也是一个很强的驱动力。他可以看得到数字，他也可以朝着这个数字作为他努力的动力。我觉得。可能不是只有局限在游戏上面这种等级的数字上面而已。我想，因为毕竟这两个可能就是不同世界的人、嗯。不同，对对对对，<笑>
0: 对我这种完全不运动的人，就是那个体力上的消耗太过于痛苦了。那你必须要就是用游戏的方式转换那个痛苦，然后你也明确感觉到说有一个目标，因为原本自己深蹲就是不会有健身器材有那种六十公斤、七十公斤的那种负重在，光用自己的身体负重就非常辛苦。然后另外就是除了前两项之外，我觉得它还有一个。蛮有意思的地方是，他会把一些相关健康知识带入，比如说你做深蹲的运动，你会运用到哪些肌肉？然后他在游戏里面，它有道具，就是像 RPG 一样有道具的存在。那这些道具常常都是比较健康的食物，比如说什么菠菜啊、红萝卜之类的。另外，他在训练的前后会有暖身跟收操的动作。那在收操的时候，他旁边还会就是不断显现说哦有哪些健康的小尝试可以提供给你。所以我觉得，如果平常没有健身概念，然后平常也不怎么在乎饮食尝试的人而言，其实透过健身环边运动的过程，你还可以学到一些。健康的知识
1: ，那它听起来是一个很好玩，而且我听说它超难买，超热卖，超难买。应该说现在
0: 是爆汗，连 Switch 都很难买。
1: 对啊，而且还会跟奇奇怪怪东西绑在一起卖嘛，<笑>对不对
0: ？就看过，比如说呃，跟免治马桶啊，<笑>跟 PS4 的游戏片啊，跟耳机啊，还有搭配那个，就是这种 Switch 主机其实可以手把跟屏幕分离的，然后居然有人是健身环搭配。手把跟荧幕部门分离的 Switch Lite 一起卖，这件事情很莫名其妙。<笑>那怎么使用啊？没办法用，就完全没办法使用啊！<笑>你就是先要一台一般版的 Switch 主机，然后你买了那个健身玩，然后看怎么解决掉那个 Switch Lite。<笑>那它有什么就是缺点吗？我觉得缺点一个最明显的缺点是因为你就想象嘛，它就只是用一个侦测手部压力跟拉力的话，还有侦测腿部运动程度跟倾斜程度的这两种侦测方式，然后它的姿势。只是就是靠像动画人偶一样，所以其实一方面姿势你很难判定你做的对不对，所以其实我觉得在没有很好的健身概念下，我觉得是很容易受伤的。然后像我自己就是在买健身房的第一天，隔天就阿基里斯腱发炎了，就不知道哪个动作到底会不会伤脚。然后因为一开始的动作提供的技能不多，你就想说啊，每个都做做看。然后就可能某一个姿势没做对，所以隔天脚就受伤然后另外一个也算缺点的是，游戏开始前会有暖身动作，跟游戏结束后的收操动作，其实长度都不够，因为它要让你快速进入到游戏，所以把这个时间缩短很多。但如果是真的要把这个当成运动的途径的话，那我觉得自己还是要有意识的加入暖身跟收操。除此之外，再来就是因为。它就是一个提供给像我这种没有运动习惯，然后要培养运动习惯的人而言，所以我觉得它的阻力就是它的重量。比如说大家讲重量训练，会说用这些外部的器材去训练你的肌肉。那其实就健身环角度而言，因为基本上就像徒手健身，就是用你自己的体重或用你的手部的力量去做的。所以可能对于就是已经有健身习惯或者是一种运动习惯而言啊，这可能真的就只是一个游戏而已。那不知道它的设计，因为你之前有提吗？它是一个环，那上面可以放它的手把嘛？那不知道它可不可以搭配我们讲弹力绳一起使用？他能提到这个，我觉得蛮有趣。就我因为我的弟弟刚好是一个健身教练，<笑><笑>我有就在跟他讨论。虽然明明就现在的基本动作都还没办法承受，但我有跟他讨论，就说哦，如果健身环这种东西啊。如果你想要再加强运动的强度的话，你可以怎么做？那他有建议说，就是你可以把弹力绳绑在健身环上面，然后当你手部有那种手部拉抬的动作的时候，那这样子它的阻力就会变更强。但点数好像不会增加哦。游戏里面的增色并不会知道你有没有绑这个弹力绳。力<笑>请问你第一次健身教练，那他还有对健身环有什么看法吗？就是我之前有跟他讨论过，就是就他以专业角度来看，健身环到底适不适合做健身？那他的看法是说，如果你有一些基本的姿势，比如说哦，怎么样的姿势不会受伤。或者是说，哦，这个深蹲你要怎么蹲？如果对这些基本常识有了解的话，那健身环其是一个的确蛮能够促进大家去做运动的器材。或者是说，运
1: 动的时候不会无聊嘛？虽然我知道，其实很多人健身的时候他是可以听 podcast， 可以听音乐，不见得会真的那么无聊了
0: 。我觉得这就是已经有运动习惯的人跟我这种就是从零开始的人而言的一个，我就算是比较大的差异。就是像我这种从零开始的人，可能需要。比较多的外部刺激去鼓励我说，就是哦，你要运动，你要一个比较明确的机制，就是像游戏一样去鼓励你去做运动。好，那我们今天跟大家分享了三个生产力
1: 工具，跟一个比较放松的，好、哦，这很热门的健身环 ，Switch 健身环。欢迎大家跟我们分享，比如说像你使用健身环的经验，你对健身环的感想。虽然我们知道现在蛮多人应该已经改完动物森友会，都把健身环丢到一边去了，但是欢迎大家跟我们分享你的心得，或者是你有用 Fantastical， 或者是 MailMate， 还有我刚刚讲的 Hook， 都欢迎你跟我们分享你的心得、你的感想。我们今天就先跟大家聊到这边，下一集见，拜拜。拜拜